0: L'invité du mois par la rédaction d'Active et du Pays Rouennais. Fabien Zaghini, Pierre-Olivier Véro. Bonjour à tous, bonjour Pierre-Olivier Véro. Bonjour. Et bonjour nicolas Bonjour. On a beaucoup de sujets à aborder avec vous, alors on va rentrer dans le vif du sujet avec un premier volet qui préoccupe vos administrés, la sécurité.
1: La ville de Rouen a récemment fait parler d'elle à plusieurs reprises, y compris au niveau national, non pas comme vous l'auriez souhaité, sans aucun doute, mais pour des faits divers, notables. Et il y a eu des RICS en centre-ville cet été, et puis il y a eu récemment, bien sûr, euh, le père de famille qui s'est fait justice lui-même après l'agression sexuelle présumée de sa fillette. Est-ce que vous Craigniez que la réputation de ville tranquille qui est souvent accolée à Rouen n'en soit affectée auprès de l'extérieur, mais aussi de ses habitants. Alors il est vrai que ne peut pas nier que nous avons eu donc une flambée
2: de violence donc depuis cet été. Heureusement, je pense aujourd'hui, flambée terminée, mais avec des faits graves que la municipalité a décidé de prendre extrêmement au sérieux en réunissant le sous-préfet, le procureur de la République, le commissaire, de façon à, d'une part mettre en place des moyens complémentaires pour faire stopper en particulier ce qui était les émeutes urbaines que nous avons connu donc, euh, au mois de septembre, et puis bien évidemment demander à la justice d'être extrêmement rapide et ferme, ce qu'elle a été. En particulier sur l'agression de la fillette, puisque, une fois, donc, l'auteur présumé, donc, trouvé, il a été immédiatement incarcéré, donc, à Lyon. Il est clair que nous avons une deuxième affaire, qui est l'affaire dans l'affaire, où le père de famille, donc, a décidé de faire justice lui-même. Et ça, ce sont des choses qu'on peut comprendre, mais qu'on ne peut pas accepter. Je suis père de famille, j'ai eu deux filles, et euh, il est évident que s'il m'était arrivé cette chose-là, je ne serais pas allé à la poursuite, donc, de cette personne. J'aurais demandé à la police de le faire. Et quand bien même, certains de mes amis l'auraient retrouvé, euh, je pense que nous l'aurions neutralisé mais nous n'aurions pas fait justice nous-mêmes, Parce que, imaginez un instant que l'auteur ne soit pas l'auteur, qu'on ait pris quelqu'un qui aurait été, par erreur, donc pris par ces personnes et passé à tabac. Qu'est-ce qu'on aurait dit Donc, même si, aujourd'hui, le père avait la certitude que eh bien, il y a quand même un doute qui peut s'instaurer. Donc, je pense qu'on ne peut pas, dans notre pays de droit, faire justice soi-même. On peut comprendre la réaction, on ne peut pas, par contre, l'excuser. Après, il est évident que la justice doit faire la part des choses et que le principal agresseur, bien évidemment, c'est, donc, l'agresseur sexuel et qui doit être derrière les barreaux et qui doit y rester longtemps. Après, je pense qu'il faut que les parents euh, comprennent qu'ils euh, ont commis quelque chose qui est illégal. Et maintenant, il faut aussi que la, la justice comprenne qu'il ne faut pas traiter sur le même plan. Donc, euh, le père qui a retrouvé, qui était choqué par l'agression de sa fille. Et puis donc, bien évidemment, l'agression sexuelle.
0: Mais alors, Juan est encore une ville tranquille
2: Oui, Juan est encore une ville tranquille. Et heureusement, nous pouvons tous connaître dans différentes villes des sous sous Vous savez, j'étais hier avec le secrétaire général de la préfecture, qui était avant donc en poste à Strasbourg. Lorsqu'à Rouen, vous avez une voiture qui brûle... À Strasbourg, euh, à la Saint-Sylvestre, c'est 400. Donc on ne parle pas de la même chose. Par contre, il est évident que nous sommes habitués à être une ville tranquille. Et dès qu'il se passe quelque chose, tout cela est su. Et en plus, avec les réseaux sociaux, amplifié. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Nous avons des choses qui se passent qui doivent être absolument traitées dans l'urgence et de façon euh, forte et, et sans,
1: j'irais, faiblesse. Par contre, il faut aussi rapporter les choses au nombre de faits dans une année. Est-ce que pour euh, conserver ce climat de, de relative tranquillité que vous décrivez, euh, la vidéosurveillance ou la vidéoprotection, comme vous préférez qu'on qu l'appelle, est-elle amenée à se développer encore Est-ce qu'il va y avoir encore des investissements bien dans sûr, ces équipements Bien sûr.
2: D'abord, cette vidéo, elle a fait ses preuves et elle permet justement donc, de retrouver les auteurs et de pouvoir les traduire en justice plus vite. Elle permet aussi de réparer euh, les choses. Et donc aujourd'hui, euh, nous avons, euh, je crois, 260 caméras sur la ville et chaque fois que nous faisons des travaux, par exemple sur Fauchuli, sur les bords de Loire, nous Pléton le dispositif de façon à pouvoir mailler davantage encore le périmètre de, de la ville. Alors c'est pas un système infaillible, ça ne règle pas tous les problèmes mais honnêtement ça nous en règle beaucoup et, et depuis que nous avons mis en place donc, la vidéoprotection et en tout cas nous n'avons pas encore les chiffres euh, des deux dernières années, donc euh, depuis 2020 mais entre 2014 et 2020 la délinquance a baissé de 50% ce qui est quand même tout à fait remarquable
0: On est avec Yves-Nicolin, le maire de Rouen et président de Rouen Agglomération. Parlons économie, quel est le premier bilan, les premiers retours des administrés sur la mise en place du plan de ce so pour
2: l'instant, le plan de sobriété donc, qui se met en place, ça fait déjà presque trois semaines que euh, nous avons éteint donc euh, l'éclairage public en nuit profonde, donc entre la semaine minuit et 6 heures du matin et le week-end 1h et 7h. On a encore quelques remarques d'administrés et je peux tout à fait les comprendre, qui commencent très tôt le matin, qui vont à la gare à 5h du matin, qui vont prendre leur poste à l'hôpital et qui le font dans le noir et qui ressentent une certaine gêne, voire inquiétude. Maintenant, euh, au contraire, on peut constater que nous nous n'avons eu aucun incident donc notable et directement lié donc à l'extinction nocturne. On a eu jusqu'à présent une clémence donc en termes de température donc ça nous a permis de gagner du temps en termes de chauffage. Maintenant le chauffage se mettant en se mettant en place et nous devons donc tenir donc les objectifs c'est-à-dire donc laisser les bureaux à 19 degrés éteindre les lumières quand elles ne sont pas nécessaires. Nous avons dans certains endroits je pense à la piscine donc la patinoire pris des mesures pour pouvoir réduire nos consommations parce que la note qui s'annonce va être particulièrement salé.
1: Si la situation perdure, ce qui semble devoir malheureusement être le cas, est-ce que d'autres restrictions, d'autres postes d'économie pourraient être annoncés
2: Potentiellement, oui. Euh, je vous donne un exemple. Vendredi, nous avons pris donc, acte des offres donc, de renouvellement de l'électricité. Nous avons lancé un appel d'offres nous attendions trois réponses, nous n'en avons eu qu'une. Et d'ailleurs, je suis furieux que les opérateurs historiques que sont Enedis et Engie n'aient remis aucune offre, aucun tarif. Seule Total Energy nous a remis une offre en matière de fourniture d'électricité pour l'année 2023. Ce qui fait que nous avons euh, pris le risque, malheureusement, de se retrouver au 31 décembre sans électricité. Blackout total partout. Et l'offre que nous avons reçue, grosso modo, c'est euh, 300% d'augmentation.
0: Et le plan de sobriété ne suffit pas à compenser le... la vie.
2: Mais bien évidemment que non. Euh, donc nous allons subir euh, une facture donc qui sera beaucoup plus élevée. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, jusqu'à présent, euh, parce que nous avions un marché de trois ans entre 2019 et fin 2022, nous étions sur une note d'électricité d'un million deux pour la seule ville de Rouen. Éclairage public, plus bâtiments, écoles, etc. Et la note va monter à 2,7 millions. Et encore, si nous faisons les économies que nous avons prévu de faire. En ce qui concerne l'agglomération, la note sera encore plus salée. Nous passons de 633 000 euros d'électricité à 2,8 millions. 000 euros. Donc cet argent, il faut le trouver.
0: Et est-ce que les économies, vous n'allez pas également devoir les trouver peut-être dans les, dans les grands projets pour... Non, parce que euh,
2: les grands projets sont au contraire très vertueux en consommation. Le nauticom, euh, aujourd'hui, c'est quasiment 1,5 million de déficit. Le prochain projet va nous permettre peut-être de réduire à zéro le déficit. Donc il y a au contraire urgence à investir dans des nouveaux projets qui sont beaucoup plus vertueux plutôt que de conserver des équipements qui sont extrêmement consommateurs.
0: Mais concrètement, vous allez avoir une note qui va augmenter, donc il faut trouver un budget pour le couvrir. Oui. Est-ce que ça va vous obliger peut-être à, à revoir certains euh, projets en cours Je pense à l'île de Fauchuli Non, du tout. D'abord parce que tout est financé et que nous avons la chance d'avoir une ville qui est
2: extrêmement bien gérée depuis 2014, qui nous permet d'avoir des marges de manœuvre. Par contre, ces marges de manœuvre, cette cagnotte entre guillemets, que certains voudraient qu'on dépense euh, sans regarder, ben nous, nous avons préféré la conserver pour justement les coups durs. Et nous arrivons aux coups durs. Donc, euh, comme je, quand je vous dis, qu'on nous passons une d'électricité d'un million deux à deux millions sept, il va falloir trouver un million cinq. Nous les avons heureusement sans hausse de, la
0: fiscalité. Sans hausse de fiscalité et sans gréver notre endettement tout en continuant à investir. Et est-ce que dans ce contexte difficile économiquement, accueillir le Tour de France, ça envoie pas un mauvais message à la, à la population C'est
2: comme ceux qui me disent vous avez éteint l'éclairage public, c'est le couvre-feu. Non, c'est pas le couvre-feu. Et on va pas non plus supprimer les festivités de Noël. On va pas supprimer non plus les festivités du 14 juillet. On va pas non plus faire. Je veux dire, on va quand même pas Enfermer notre population dans, euh, je dirais, la, la, la déprime. Le Tour de France, c'est un coup. Oui, le Tour de France, c'est 90 000 euros de participation hors taxe à l'organisation du Tour de France. Et au total, parce qu'on va mobiliser nos services, louer des barrières, etc., des chapiteaux, etc., ça va nous coûter entre 200 et 300 000 euros globalement, mais pour la ville et l'agglomération. Qu'on est capable, à deux structures, de financer cela. Et quand on sait qu'un euro investi dans une opération comme celle-ci rapporte entre 7 et 9 Euros, comme l'a dit le Pays récemment dans l'édition de la semaine dernière. C'est un investissement qui rapporte le Tour de France. Ça rapporte en termes d'économie, de retombées, de nuitées, d'hébergement, de restauration, de commerce. Donc il faut maintenir ce type d'événement.
1: Maintenant, on ne fera pas 10 étapes du Tour de France en 2023. On n'en aura qu'une. Nous avons abordé les économies d'énergie, les économies de fonctionnement. On va maintenant parler de l'économie au sens entreprise, emploi. Après, Market Maker, récemment, le projet de regroupement et de développement des activité de Luan, et tendance à bon vert. Euh, les projets économiques s'enchaînent dans l'agglomération. Est-ce qu'on peut encore attendre d'autres bonnes nouvelles bientôt pour l'économie et l'emploi dans le Rouennais La réponse est oui. Nous sommes, je pense, très objectivement le territoire de tout au en le
2: plus attractif, le plus dynamique en ce moment. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas des inquiétudes. On parlait euh, énergie tout à l'heure. Euh, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la note énergétique pour les entreprises et on n'est pas à l'abri d'un mur de faillite de la part de certaines entreprises face au coût de l'énergie. Néanmoins, heureusement, nous avons des entreprises qui conservent des projets et qui ont conservé donc les, des projets pour s'implanter à Rouen. Vous l'avez rappelé, deux grands euh, dossiers vont nous permettre de créer plusieurs centaines d'emplois et nous en avons deux autres euh, sur lesquels nous travaillons euh, d'arrache-pied et, et personnellement, je m'y implique beaucoup, un dans le domaine des biotechnologies et qui devrait euh, nous permettre d'annoncer euh, très prochainement la création d'une centaine d'emplois avec un nouveau bâtiment euh, sur la zone de Bonvert vert également et puis donc euh, un projet sur lequel nous travaillons qui est dans le domaine du luxe qui devrait nous permettre d'annoncer là encore plusieurs centaines d'emplois euh, très prochainement sur euh, trois sites dont deux seraient sur l'agglomération et un autre sur euh, un autre territoire de l'arrondissement de Rouen avec à chaque fois
1: entre 200 et 300 emplois. Donc dans trois usines différentes. Le problème pour Rouen, comme un peu partout en France, semble être aujourd'hui davantage la pénurie de main d'œuvre. Oui,
2: oui, on a euh... la chance d'avoir aujourd'hui moins de 6% de chômage sur l'arrondissement, et, et tant mieux si ça baisse. Hein. Euh, il reste encore des possibilités, mais on sait que grande quantité d'entreprises ont d'énormes difficultés à recruter. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, quand vous avez plus que 6% de chômage, il se divise, de mon point de vue, de façon assez grossière, en, en, en deux parties. Une partie pour laquelle ça sera très difficile donc de remettre les demandeurs d'emploi au travail, parce qu'ils sont très éloignés. Des formations, euh, ils sont très éloignés d'une capacité à, à se lever le matin, etc., voire même des problèmes de handicap, etc. Et puis une autre partie que je pense aux entours de la moitié, donc. Euh qu'on peut remettre effectivement sur euh, sur le marché de l'emploi pour peu qu'on on leur permette de se former aux métiers qui sont demandés. Ils ont des formations mais qui ne sont pas adaptées à la demande de, actuelle. Donc nous travaillons actuellement sur un autre projet euh, qui est sur le projet du VIFT, qui est le village d'insertion de la formation, sur lequel euh, nous aimerions pouvoir le positionner sur l'ancien site de l'AFPA et ainsi mettre en place des formations par euh, centaines, des formations courtes qui vont permettre de pouvoir euh, répondre euh, aux demandes des entreprises. Donc, ça aussi c'est un projet extrêmement important parce que si on ne, ne pousse pas des gens à se former sur les métiers qui sont demandés par les entreprises, les entreprises ne pourront pas recruter et c'est aujourd'hui une grande difficulté pour elles et pour nous bien sûr.
0: Il y a une entreprise qui devait créer beaucoup d'emplois dans le Rouenais, c'est la SFAM, vous avez des nouvelles Oui, oui, j'ai eu le PDG
2: donc, en ligne il n'y a pas très longtemps et... Vous savez, c'est toujours très long. Ils ont aussi une passe difficile, mais le projet n'est bien sûr pas du tout abandonné et les travaux doivent démarrer donc avant le printemps. Je croise les doigts. Et il y a déjà eu un petit peu de mouvement sur le terrain et là encore, il y a plusieurs centaines d'emplois donc à la clé.
1: Donc une ville et une aglo plus dynamique sur le, sur le plan économique. Pour revenir sur, sur, sur l'image, on a plusieurs programmes immobiliers d'un certain et... standing euh, qui proposent des logements dont le prix du mètre carré flirt ou dépasse les, les 3 000 euros. Oui. Comment jugez-vous cette évolution Est-ce que la population locale dont le revenu moyen reste tout de même modeste, peut-elle accéder à de tels programmes Ou alors est-ce que ce sont les fameux Lyonnais qu'on attend depuis plusieurs années qui viendront les habiter
2: Il y a tout. Effectivement, aujourd'hui, on assiste à un certain mouvement, donc pas forcément d'ailleurs de Lyonnais, mais ils peuvent être clermontois, parisiens, bordelais, qui viennent sur notre territoire parce qu'effectivement, ils ont trouvé un emploi. Une entreprise qui s'est installée assez récemment, MGA, qui est donc dans un domaine médical, qui recrute des gens et ils viennent tous. De l'extérieur, quasiment de Rouen. Ils ont repris pas mal d'emplois, donc euh, de l'ancien site de neuville là. Euh, et et aujourd'hui, donc, euh, ils recrutent. Donc, on a des gens qui viennent de l'extérieur. Et puis, on a aussi, bien sûr, bah, des, des Rouennais eux-mêmes qui ont envie d'évoluer, de changer de logement. Alors, vous avez raison. Nous avons des salaires moyens qui sont plutôt inférieurs à la moyenne nationale. Mais comme dans « moyen », il y a « moyenne », euh, on a heureusement des gens qui ont des salaires qui permettent donc euh, d'accéder euh, donc euh, à ce type de logement. Et, et somme toute, on parle de, de logement, euh, donc il euh, y a plusieurs programmes. Vous savez, il y a encore 3-4 ans, on considérait que la ville de Rouen était capable d'absorber, en termes de, de logements neufs en accession à la propriété, cinquantaine de logements, soixantaine de logements par an. Là, on a plutôt doublé la capacité d'absorption de ces nouveaux programmes. Donc on est vraiment dans les clous. On veille, nous, au niveau de la ville, à faire en sorte qu'il y ait un équilibre euh, qu'il n'y ait pas trop de logements qui sortent en même temps, mais on sait qu'on va pouvoir absorber cela. Le, le premier exemple, c'est celui, de effectivement, de Fauchuli. Quand euh, le lancement s'est fait, il a été mis 68 logements sur le marché, sur le week-end, et euh, 50% se sont vendus, ce qui est bien mieux qu'une un, qu opération lyonnaise. Et à des tarifs, vous l'avez rappelé, qui, euh, bah, quelquefois, surprennent un peu les Rouennais, mais qui sont les tarifs de coûts de construction actuels. Ces nouveaux habitants, peut-être, vont permettre à Rouen de redevenir la deuxième ville du département euh, Je l'espère. Euh, en tout cas, il faut voir que euh, on n'a pas les chiffres de l'INSEE, mais on l'INSE des chiffres, parce que l'INSEE nous donne toujours des chiffres avec deux ans de décalage.
0: On était passé sous les 34 000 habitants, c'est ça Voilà, Oui, enfin, je... Alors, ça dépend
2: ce qu'on compte, les doubles comptes, bon. moi je considère qu'on a 35 000 habitants, ce qui m'intéresse c'est de voir la dynamique. Ce que je constate c'est que depuis 1975, chaque année, la ville de Rouen a perdu des habitants. Sauf que cette année, nous avons pour la première fois depuis 1975 davantage d'élèves dans nos écoles maternelles et primaires. Et c'est la première année que ça se produit. Donc on assiste, je pense, à un retournement, alors c'est pas non plus euh, révolution, mais nous
0: avons arrêté de chuter en population et donc c'est un bon un point positif. Vous avez lancé l'idée euh, un jour de fusionner les communes de l'agglomération urbaine pour faire de Roanne une ville de plus de 60 000 habitants. 73 000 Vous avez renoncé à cette idée Je ne suis pas un homme qui renonce. Quand euh,
2: l'idée me semble fondée, l'idée qui était bonne hier, elle est toujours bonne aujourd'hui. Vous pouvez aujourd rappeler euh, quelle était l'idée derrière, justement L'idée, nous avons aujourd'hui six communes de la partie urbaine de l'agglomération Roanne, Riorge, Mabli, Villeray, Le Coteau, comme Elvernais. Ancien et, district. Bon. Et euh, j'habite Riorge, je travaille à Rouen, je fais mes loisirs à Villeray, euh, je dans des commerces au coteau, etc. Les Rouennais, il n'y a pas de frontières. Je veux dire, peut... Le pont de Rouen, qui traverse la Loire, il n'y a pas
0: de frontière. Jean le coteau, on... anciennement, était euh, un faubourg d'Europe. Un de faubourg,
2: Rouen. mais comme une partie de, de Mulsan appartenait à Riorges à un moment donné, il bon, n'y a pas de frontières entre Riorge et Rouen, entre Mabli et Rouen, etc. Et euh, je pense que nous avons les mêmes problématiques. Et, et lorsque nous parlons culture, lorsque nous parlons sport, lorsque nous parlons social, santé, l'hôpital de Rouen, il travaille pour tout le monde l'université aussi, les lycées. Pourquoi conserver des entités avec des communes distinctes comme si c'était, je un village gaulois avec ces barrières qui le séparent des autres Je trouve qu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens. Et qui peut dire qu'il y a une entité, par exemple, rieurgeoise On est rieurgeois, mais non, on est rouanais au sens large. Euh, et donc, moi, je, je considère qu'on aurait avantage à fusionner, d'avoir une ville qui serait la deuxième ville du département avec 73 000 habitants. Et là, l'avantage, c'est quand vous allez négocier à Saint-Etienne, à Lyon, à Paris, vous ne pesez pas la même chose. Et donc, on obtient des choses. Et à rester comme ça, chacun dans son coin, assis sur son petit siège de maire, euh, je trouve que c'est un peu dommage pour l'intérêt général.
0: Vous n'avez pas renoncé.
2: J'ai pas renoncé, mais vous savez, pour sur se marier, il faut être deux. Là, en l'occurrence, il faudrait être 6. Euh, C'est un mariage un peu particulier. Euh, et il faut avoir en face de soi des gens qui ont envie aussi de, de,
1: de, de partager cela. Pour l'instant, ce n'est pas mûr. Bon, je ne trahis pas de, de secret en, en disant que vous aurez 60 ans dans quelques mois. Espèce de goujard <rire> Euh, votre premier mandat remonte déjà à quelques, à là quelques là. décennies. 89.
2: 1989. J'étais voilà, ouais, ouais. conseiller municipal d'opposition. Hein, donc, que voilà. l'autre
1: courte, quasiment. <rire> Dans votre cas. Personnel est-ce que vous êtes favorable à la retraite à 63 ans qui sera votre âge, euh, euh, tiens donc, en 2026 Aujourd'hui, je rappelle que l'âge
2: légal, c'est 62 ans et que le président de la République a annoncé qu'on allait prendre donc, un peu plus. Donc ça sera peut-être en 2026, 63, 64. En l'état actuel du droit, je peux prendre ma retraite à 62 ans. La retraite est un droit à, à taux plein, à un âge... C'est pas une obligation. Et, et je pense que tant qu'on a, euh, je dirais, le, le peps, la foi, et, et qu'on a envie de faire des choses, ben, bah, on peut continuer. Après, on peut continuer sous des formes différentes. Je, veux dire, je, je ne sais pas euh, si c'est votre question, si je serai à nouveau candidat en 2026, et à quoi Oui, c'est un peu -ce ma que question. Est-ce que je serai candidat pour oui. être maire à nouveau, euh, pour être maire et président de l'aglo ou être que, que maire, ou que président de l'aglo ou pour autre chose Je ne sais pas. Mais je sais que, pour l'instant, j'ai toujours envie de servir ma ville et mon agglomération. J'ai renoncé définitivement à tout mandat national ça, c'est une chose qui est actée, qui est claire. Par contre, euh, je veux dire, si euh, nous, nous avons un beau projet, euh, une bonne équipe et qu'on me sollicite à nouveau pour porter le drapeau donc, de cette équipe, j'y réfléchirais. Mais aujourd'hui, la question n'est pas tranchée.
1: C'est le Covid qui vous a fait évoluer un petit peu sur cette question parce que vous nous aviez annoncé que c'était votre dernier mandat. C'est un
2: peu vrai ouais. que le Covid a, a je ne veux pas dire repousser l'échéance, mais en tout cas a replacé l'église le, le, au milieu du village et qu'on euh, voilà, on a perdu... Quasiment deux ans sur ce mandat, hein. On se repositionne. J'irai au
0: bout pour euh, ah bah façon, avoir a... ce
2: centre aqualudique. Alors, mais de toute façon, le centre aqualudique, d'abord, un, je vais toujours au bout de ce que je veux faire. Donc, j'irai au bout du mandat, ça c'est évident, sauf si j'avais une catastrophe, euh, si j'étais
0: malade, ce qui n'est bon. pas le cas. Je... Il peut y avoir des, des fois des scandales aussi qui sortent. On euh...
2: m'a attribué des choses. <rire> je vous remercie, mais non, ça, ça je ne le crois pas. <rire> J'en suis même convaincu. <rire> Il n'y a aucune raison de cela. Euh, par contre, c'est vrai que le centre acolydique, lui, il est lancé. Nous avons retenu les trois équipes d'architectes. Je vais d'ailleurs les recevoir prochainement pour leur montrer le site. Et après, elles vont plancher. C'est sur les rails. Donc, le centre acolydique se fera. Les financements sont là. Le projet est établi. Le centre acolydique sortira de terre et sera mis, sera opérationnel en 2027. Alors Après que je sois là pour l'inaugurer, j'espère que si je ne suis pas à la tête de l'agglomération, celui qui y sera aura la décence
0: de m'inviter. Merci Yves nicolas d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci Pierre-Olivier Vérot. Merci. Les grandes lignes de cet entretien sont à retrouver dans les colonnes du Pays Rouenais en kiosque tous les jeudis. Rendez-vous sur activeradio.com pour retrouver cette interview en podcast, ainsi que tous les autres invités qui font l'actu dans la Loire. Et on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. L'invité du mois. En partenariat avec le Pays Rouennais, votre hebdomadaire à retrouver dès ce jeudi et sur le paysfr L'invité du mois, disponible également en podcast sur activeradio.com.